0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Esto es... No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No, no, te, te, lo lo puedo creer. Creer. no te lo puedo sí. creer. Bienvenidos a este nuevo episodio de No te lo puedo creer. Y quiero contarles que en esta oportunidad... Tengo algo bien interesante que sé que muchos los llena de misterio, de dudas y es lo que vamos a tratar de resolver hoy en este episodio y es que les tengo invitada a una comunicadora de animales. Vamos a aclarar porque yo también estoy un poco desubicado como ustedes y esa es la idea. Ella se llama Lina Lamos. Y en este episodio de No te lo puedo creer Nos va a explicar bien eso de la comunicación con animales Primero que todo, Lina, bienvenida a este episodio de No te lo puedo creer
1: Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada efectivamente que mucha gente se lo pueda creer
0: eso, Ese es el objetivo cuando terminemos este episodio Lina, hablemos un poco en qué consiste eso de la comunicación con animales Si es porque mucha gente dice que será entender su comportamiento Leerles los pensamientos o realmente hablar con ellos ¿Cómo es esto?
1: Las personas pasan efectivamente por todo ese tipo de análisis, ¿no? ¿Será interpretarlo? ¿Será que eres un poco intuitiva? Es algo muy básico, es entender lo que ellos sienten, piensan o quieren. Entonces ahí vienen muchas preguntas, entonces los animales hablan, sí los animales hablan, no en un idioma, los animales se comunican por imágenes, igual que nosotros, que la mayoría de personas, no todas las personas, y eh, en sí que la mayoría de los niños, por eso los animales tienen una perfecta comunicación con los niños, somos los, somos los adultos los que la dañamos esa comunicación por imágenes cuando es recibida por la persona tiene un como autotraductor lo, lo he terminado definiendo yo que interiormente, por ejemplo en mi caso se escuchan como voces lo que no significa que los animales se hablen como voces es que esa es una de las preguntas que la gente te hace ¿y los animales tienen voces? yo antes contestaba no los animales se comunican por imágenes o sea muy recta en mi, en mi parte científica en ese aspecto pero en este proceso de aprendizaje me he dado cuenta que no es que tengan voz sino que mi, mi autotraductor de ese mundo de ese animal Hace que dentro de mí se haya una voz de animal Que termina siendo muy similar a su personalidad O muchas veces a lo que las personas que conviven con claro, los animales lo, piensan ¿No
0: diría será que la voz del Fresh Poodle es igual que la del Rottweiler?
1: Eh, y sí, no pensaría no. que
0: el Rottweiler va a tener una voz ruda, gruesa
1: Exactamente, como, claro, no como en las películas de
0: Disney Exactamente Efectivamente Bueno, y yo te voy a preguntar Pero ahí surge la duda que las personas que están escuchando este episodio Dirán, bueno, y yo tengo que siempre que ir a donde un experto Para entender todo ese sentimiento Lo que piensa, lo que tiene y lo que quiere mi mascota podría ser o, o yo también puedo llegar a ese nivel De tratar de entender a mi perrito O a mi gato o a mi mascota
1: Eso es súper importante Y una de las cosas que siempre yo coloco En una de mis hashtags en redes sociales Es comunicación animal responsable Todos podemos comunicarnos con los animales no es, no es un don excepcional efectivamente Ni a las que hablamos con animales Por los que hablamos la mayoría somos mujeres No sé si porque somos más sensibles ¿Se algo? Uh. Pues es que casualmente haciendo un barrido de los comunicadores a nivel mundial, la mayoría somos mujeres. O sea, no es un tema solamente de Colombia, además Colombia está despertando en este aspecto tarde, por llamarlo de alguna manera. Pero en Estados Unidos puedes encontrar 300 comunicadores de las cuales son mujeres, la mayoría. En Sudáfrica hay una muy famosa, que, que es la de la historia del leopardo negro, que yo siempre pronuncio mal el apellido, digo Ann Bickenback, pero es Ann, algo el apellido, súper raro. Pero si uno busca leopardo negro en YouTube, la encuentras por todos los sitios. Ella es la pionera de la comunicación con salvajes en Sudáfrica y hay tres o cuatro más también mujeres en Asia. Ahorita hay un boom enorme, todas mujeres. Entonces yo pienso será que somos más sensibles en ese aspecto, ¿O que somos más en comunicación de imágenes que podemos conectarnos con los animales Puede ser uno de esos temas
0: Alina, ¿cómo la picó ese bichito de terminar diciendo Oiga, yo me quiero comunicar, no sé, con los animales en general O con mi mascota? ¿Cómo terminó metida en esta historia?
1: Pues yo no dije que quería comunicarme con los animales Yo siempre, a mí siempre me han gustado los animales Pero tenía una vida normal, por llamarlo de alguna manera Como todo el mundo es más, inclusive ni siquiera era animalista, ni siquiera era activista, o sea, creo que nah. tenía... No, yo podría decir que estaba dentro todo mundo de los mascoteros, como así los llamamos en España, nah. los propietarios de animales. El... Pero mi proceso personal de vida me llevó a que mi caballo me hablara, entonces yo estaba separándome en ese momento. Y pues naturalmente si alguien le decía que yo estaba escuchando lo que mi caballo me estaba diciendo, pues dije, de divorciada a psiquiatra, directamente.
0: ¿La dejó mal?
1: Me dejó mal, literalmente entonces ya adicional escuchas el perro o vas escuchando a los gatos en la calle entonces ya estás loca y empecé a bueno qué está pasando mi caballo tenía problemas de comportamiento yo tenía claro que no era un tema de comportamiento que algo estaba pasando con mi separación y empecé a buscar ayuda entonces primero busqué entrenadores entonces el tema es que tienes que ser más dura con él lo que es la doma en españa es muy dura y había parte de mi sensibilidad que no me, no me permitía eso entonces me decían que era una mamá consentidora Que malcriaba mi caballo Y yo sentía en mi corazón Claro, claro, claro Pero pues como humanizas un caballo 900 kilos Pero sí. pues si de pronto humanizaba consentido Sí, soy, <risa> asumo mi responsabilidad Pero empecé a buscar ayuda Como le hace todo el mundo Y cuando uno está dispuesto a recibir la ayuda La ayuda indicada te aparece Y encontré un aviso que ponía masajes para caballos Y dije, bueno, ¿será que está estresada? Entonces pedí información y vi que esa persona Hacía consultas de comunicación animal Yo no soy veterinaria, yo soy odontóloga Entonces vengo del lado científico uh -huh. ella decía, ¿esto qué es? Y su mamá decía, y utilizan aromaterapia Y yo tengo una maestría en biología Y yo decía, ¿cómo así? ¿Qué aromaterapia? Si uno en Colombia utiliza los aceites esenciales en una vela Para ponerlos en la sala O sea, ¿cómo me la van a poner un aceite esencial a un caballo? Entonces esto me parecía
0: O sea, tú te mantenías en tu plano racional claro, y científico
1: Claro, completamente en mi biología Y no esta vaina que es Pero con, pregunté Oye, ¿qué es esto? Y me dijo, ¿no? Sencillamente tú dime qué necesitas saber, haz unas preguntas concretas, me mandas una foto Si hay comunicación, pues pagas tu consulta, si no, no Y eh, hice mis preguntas muy particulares de lo que le estaba sucediendo Ni siquiera la curiosidad que a veces me sucede en las visitas Oye, ¿será que le gusta, qué sé yo, el leno o el concentrado? No, yo quería saber qué le pasaba, cómo podía ayudarlo ¿Por qué estaba enojado? ¿Por qué tiraba todos los jinetes? ¿Por qué se iba contra todos los caballos? Todo en bienestar de él, ni siquiera preguntaba nada para mí Y todas las cosas que me contestaron Todavía tengo guardada la comunicación Fueron cosas muy personales Y su gran respuesta era que él tenía mucho miedo a que nos separaran Porque mi ex marido se lo quería llevar Y eso era totalmente la cierto La
0: custodia del caballo
1: Efectivamente Entonces la mejor manera para él de quedarse era portarse mal Si él no se dejaba montar de nadie, él se quedaba Entonces naturalmente eso para mí fue muy doloroso Empezamos a trabajar ese duelo porque para él era un duelo Y ahí fue cuando empecé a conocer el mundo de la aromaterapia Que es algo que yo combino en mis consultas y en mi vida diaria totalmente Y ahí empieza ese camino personal Gracias a un gran dolor me reconecté, por llamarlo de alguna manera, con lo que yo vine a hacer en este mundo Entonces dejé todo lo que estaba haciendo Comencé a trabajar en mi proceso de vida, en lo que yo tenía que sanar como persona, en lo que tenía que evolucionar En entender mi perro y mi caballo pero jamás en convertirlo en una profesión, jamás en trabajar para nadie. Y la gente vio tan drástico el cambio en mis animales que la gente empezó a llevarme sus animales.
0: Yo tengo una duda, cuando dice que se puede comunicar, porque aquí no estamos hablando de comunicarse solo con perros ni con gatos, sí. sino con digamos, el reino animal en general. Sí. Eh, uno podría comunicarse con una vaca, con una gallina. Con
1: el que tú quieres. Con... Va en diferentes niveles, por decir algo, esta semana tuve que ver un hámster que estaba en la casa de un perro y fue muy básica, o sea, fue... Fue de tranquilidad, fue de pedir un espacio más grande, muy concreta, me sorprendió, no había podido hablar con un hámster, pero tenía la oportunidad de trabajar con hipopótamos, con leones, con animales en cautiverio, que eso no es muy agradable, naturalmente porque entiendes la tristeza, el sufrimiento y entiendes todos esos procesos en cuando son animales rescatados. Entonces no hay diferencia, hasta he tenido oportunidad de negociar algunas cosas con algunas abejas. Entonces es una experiencia en todos los sentidos. Hay con animales, obviamente, con los que no he hablado. Uh -huh. Tendría que ponerse así como la lista. Pero, pero cada uno se convierte en una experiencia de conocimiento y de entender y respetar el reino animal.
0: Porque con eso que me dices, tengo una duda. ¿Tú consumes carne?
1: No, yo soy vegetariano.
0: Claro, porque yo digo, es decir, si es hablar con todos los animales, digo, voy a hacer el curso con Lina para... Comunicarme con los animales Pero
1: después salgo y me como el pollo y, en la esquina eh, Claro,
0: entonces digo, bueno, pero después del curso salgo y una parecita de pollo es, es bastante contradictoria Totalmente
1: contradictoria Y <risa> una de las cosas y es que la comunicación animal es una profesión en Estados Unidos desde 1980 el, Para mí la comunicación animal es un estilo de vida o sea, En la cual te requiere un trabajo personal eso no significa que las personas que nos dedicamos a esto seamos las más perfectas, yo digo que realmente somos las más imperfectas porque estamos en una búsqueda constante de coherencia frente a las cosas y tenemos una vida humana normal como todo el mundo, con los problemas de todo el mundo, entonces el trabajo es aún mayor porque te requiere que si estás en un colapso emocional en esos momentos no puedes atender una visita o se baja la energía y terminas muy cansada o te enfermas. O cuando das demasiado pronto en las consultas y si has tenido demasiadas, eh, tu cuerpo te pasa factura A mí eso por ejemplo me sucede, yo tengo mis temporadas, ahorita estoy un, un poco golpeada en algunas cosas Porque estaba muy cansada y no me alcanza el tiempo para recuperarme Entonces toca hacer un pequeño parón para poder recuperarse Ahora por ejemplo no hago nada de animales perdidos porque eso me consume totalmente Y pues me duele muchísimo decirle a la gente que no pero es que si no les digo que no, pues no hay más Tampo Y tampoco hay una respuesta, o sea, no tienes energía Y es como estar llamando a un sitio Pero tú necesitas que esa energía llegue mucho más lejos
0: Y sí. responda Y
1: responda, entonces si no se vuelve frustrante Entonces es muy duro decir que no, lo reconozco Más cuando la gente lee en internet No, es que encontraste un perro hace cinco años Sí, pero son cosas excepcionales Que tienen que unirse a una serie de factores y el perro no te da un GPS para encontrarlo, pero sí requiere mucha energía y es muy frustrante. No, la gente piensa que le dan a unas coordenadas. Oye, me es que me robaron el perro antes de ayer? ¿Será que me puedes decir dónde está? tengo no. que empezar a explicar cómo funciona, cómo consiste. A veces la gente, yo creo que piensa, ¡uy no! Qué antipática. Porque no salió en la televisión, fue que no hizo la comunicación. No, no funciona así. Mm.
0: A propósito de eso, digamos que tú dices que hay como un boom por sí, esta Sí, hay época. un boom.
1: Infortunadamente.
0: ¿Por qué infortunadamente?
1: Porque. Pues yo lo veo afortunadamente porque de entrada se convierte en un trabajo mayor aún estar compartiéndolo de una manera adecuada. Uh -huh. Pero naturalmente una de las cosas, de los principios fundamentales en la comunicación es que debe estar, o sea que su prioridad o su motivación es, la, es el beneficio de los animales, el bienestar animal. No la curiosidad de la persona, no la necesidad de demostrar que yo lo hago o que cualquier persona lo hace. Porque no es un don excepcional, todos podemos hacerlo y todos podemos comunicarnos Es más, los niños son excelentes comunicadores Yo a veces cuando voy a casa si me sale un poquitico el tema y ya te termino de contestar eh, Donde hay niños son fantásticas las visitas
0: ¿Niños ah, es menores de cuántos años?
1: Generalmente 7, 8 años O
0: sea, de 7 años Inclusive
1: tengo algunas familias en las que tengo un par de niños como de 9 años ¿Es ¿Que todavía? Ay sí, tengo uno que es increíble, estaba pensando en el que por la edad está como 9 años y tenemos unas charlas, unas visitas que la mamá se va porque él se pone a hablar conmigo, entonces nos ponemos a hablar con el, el perro, él y yo. Me dice no, es que yo aquí como que no les entiendo a estrés y es súper es amoroso y que se convierte realmente en un proceso de educación, de tolerancia al medio ambiente, de respeto a los animales, de entender a todos los seres vivos de una manera diferente. Ese es el principio de la comunicación. No pararse en un sitio y demostrar que tú lo haces o es muchas cosas que realmente me molestan no como circo es que no es un circo efectivamente infortunadamente ese boom lo ha convertido en un circo entonces a las personas que nos dedicamos desde la visión original que somos muchas en el mundo pues se nos aumenta el trabajo entonces en el sentido de compartámoslo de una manera adecuada eh, yo hay cosas que digo muy claras inclusive pues tú lo viste cuando me invitaron a la, a la, a la entrevista yo soy súper clara desde el inicio siempre mejor claro al inicio que no confundido después y es que hay cosas que no hago, entonces no hago comunicaciones en público, a menos que se aparezca el perro y pase algo, o sea, a menos que el universo confable y suceda. Porque si no, la motivación no es el bienestar de ese perro, sino es mostrarle a una cantidad de gente por audiencia que eso funciona y eso no es así. Eso no va a favorecer a ese perro en mejorar su calidad de vida, en de pronto encontrar algo que necesita en su casa. Entonces La motivación es supremamente importante. El boom también es importante para que la gente lo conozca pero sí es muy importante que la gente comprenda que es un proceso personal que requiere una coherencia en todos los sentidos y que por más que tú empieces a sentir, tienes que comprometerte con el proceso en todos los sentidos, en que no solamente se comunica uno con perros y gatos, igual que en el activismo de los animales, no solamente se defienden los perros y gatos, o sea, no hay animales de primera ni hay animales de segunda.
0: O sea que esa película de Doctor Dulido no era tan alejada de la realidad
1: Eso es muy chistoso porque eh, Al inicio a mí me molestaba muchísimo Me decían claro a mí no, ¿no? Naturalmente desde mi lado científico Cuadriculado, respetando las normas De la comunicación, me decían Es que esto es como el Doctor Dulirel Y yo, no, no que esa es una de las grandes cosas que yo he tenido que trabajar con la comunicación y la flexibilidad.
0: Claro, yo le digo dentro de la... Pues vas a claro, la ignorancia que te hablas. Al inicio, ¿no? automáticamente de relación ni siquiera con Nice Ventura, que es la otra película. Claro,
1: no, pero además... Y después de del cabo del tiempo, una niña se me acerca y me dice, oye, tú eres como la princesa Sofía. Y yo... ¿Perdón? Sí, porque tú hablas con los animales. Entonces me tuve que sentar a ver la princesa Sofía para entender y poder acercarme un poco más a los niños. En, en ese aspecto
0: Ah claro cada uno tiene su comparación Dependiendo de la época Claro
1: A ella le pareció fantástico Conocer a la princesa Sofía Me pareció muy linda <risa> Su comparación Se la agradecí Otro niño una vez me dijo ¿Sabes qué? Yo creo que tú eres Un extraterrestre Delante de todo un auditorio Me pareció Él me vio así uh -huh. Porque además Él me decía Es que lo que tú estás diciendo a mi perro es cierto Porque eso que tú me dices Yo se lo digo pero si tú me lo estás diciendo es porque tú eres un extraterrestre entonces fue bastante divertido en ese
0: y para tratar de entender digamos que la, la dinámica primero como es decir que si uno dice yo quiero aprender a comunicarme con los animales por, porque me encantan los animales por aprender a por acercarme un poco más a mi mascota sí. por, pueden hacerlo otros eh, ¿Qué debe tener uno ¿Cómo debe estar uno preparado para decir, sí, estoy preparado para asumir ese curso Para aprender a comunicarme con los animales ¿Qué debe tener uno en la mente?
1: El curso se convierte en una guía Y no soy la única que lo dicta O sea, lo dicta en Estados Unidos varias personas En online, hay, hay inclusive en español Con Olga Porqueras, con María y Simona Grandes comunicadoras españoles el, yo no soy mucho en este tema de, de la parte online Me gusta más así como le huyo un poquito a las visitas a distancia Porque es que yo disfruto mucho la visita con el animal Entonces uh -huh. digo, no, es que a mí me encanta la visita en la sala Con, con el perro, con el gato el, Pero todos podemos hacerlo, inclusive en, en ese aspecto Y lo primero es querer o sea, El querer Ay, te que no, yo voy a ir al curso por curiosidad Si tu única motivación es la curiosidad No pierdas el dinero ni pierdas el tiempo Lo mismo que si tu única motivación para pedir una vista de comunicación con cualquier comunicador es la curiosidad o es demostrar que esa persona no lo puede hacer no lo hagas porque la comunicación pide que la intención esté compartida o sea que yo tenga la intención de colaborarte en entender a tu animal y que tu intención sea entender a tu animal de compañía entonces lo primero que tienes es que querer lo segundo es que debes respetar a los animales y no verlos como inferiores o sea si los animales sienten que tú los ves como un inferior o como un objeto no te van a hablar o sea, no van a establecer una igualdad. Entonces, eso nos requiere un trabajo personal de sentir que la comunicación va en dos vías, que ese animal tiene algo que decirte, que ese animal tiene algo que expresarte. Ve a todos los animales como iguales, no solamente los animales de raza, no solamente los animales domésticos, los animales rescatados. Eso también es, es un aprendizaje de ver a todos los seres vivos en igualdad de condiciones. Por eso te lo defino, que la comunicación es un proceso personal. Entonces, esa es de condiciones. Y no es que sea una condición ser vegetariano. Lo que pasa es que si tú haces un curso y estás dispuesto a sentir, porque lo primero que va a suceder es que sientes, entonces puedes sentir la tristeza, puedes sentir la felicidad, puedes sentir un dolor, puedes sentirte mal o puedes sentirte muy bien, dependiendo de cómo se sienten en ese animal, pueden suceder como esas opciones, puedes sentir miedo o puedes sentirte muy seguro. Si estás dispuesto a sentir muchas de esas emociones que a veces no nos permitimos sentir como personas, y si asumo el compromiso me permito sentirlas, tengo gente que no, que al primer momento que sienten como el miedo que está sintiendo el animal dicen no sabes qué yo como que esto no lo voy a poder manejar y me voy y me ha sucedido eh, o terminan el curso y dicen mira sabes qué yo cierro el proceso porque me parece de mara demasiado doloroso sentir el sufrimiento de los animales y es muy doloroso es uno de los procesos grandes es saber que cuando abres eso es como configurar un programa en tu computador en cuanto lo configuras empieza a funcionar y en cuanto tú lo empiezas a alimentar con información empieza a funcionar más si tú lo dejas de alimentar con, con buena información, se bloquea. Funciona exactamente igual, ese es nuestro programa interno. Entonces, requiere mucho trabajo personal. No solamente es hacer un curso, sacar un diploma y abrir una cuenta de Instagram diciendo que eres comunicador animal, animales, mucho más que eso.
0: ¿Hay algún punto en que tu trabajo, la labor que haces con los animales, se cruza con un veterinario o con un zootecnista? O sea, ¿hay, ¿hay alguna línea? No sé si tienes, por ejemplo, amigos o conocidos veterinarios o zootecnistas en el que hay un punto en que terminas, no sé si, trabajando en llave o algo así.
1: Muchos, muchos. Soy una bendecida, la verdad, de... Con el gremio veterinario, no digo a nivel de Colombia, no so tanto, pero por lo menos a nivel de Bogotá, tengo grandes amigos, mi mejor amiga es veterinario y... ¿Y ella qué dice? <ríe> ella era una incrédula completamente, completamente, sí. Cuando escuche esto se va a reír mucho, porque es muy científica, por eso es la veterinaria de mis perros. Mis perros la cogieron,
0: uh -huh.
1: ellos decidieron estar con ella y la, la adoran. Y es muy científica. Entonces, en una mente tan cuadriculada, muy similar a la mía en origen, pues entender algo diferente dijo no primero ni siquiera es que pruebe con mi perro sino que sintió la necesidad de cuando adoptó su perro pues, con su marido de conocer lo que le es el tecnista y a partir de ver esa evolución empezó a necesitar oye será que me puedes ayudar con ese paciente mira necesito sentir entender por dónde buscar qué hacer y eso fue mejorando también la calidad de vida de sus pacientes y así me pasa con muchos o, o sea, que porque me llama... en equipo claro además adicional ella es una excelente comunicadora entonces, y se convierte en un trabajo en equipo en muchísimas cosas. Yo creo que soy la mejor remitóloga en veterinarios porque la comunicación llega a una línea muy delgada hasta cuando tú sientes un dolor y entonces dices, listo, aquí coges como dos vías. ¿Qué camino cojo? Entonces, el que ha estudiado de pronto algo veterinario, algo de medicina, te puede decir, óyeme, pues tómate una pastica, como solemos hacerlo en las personas, tómate algo, que es, digamos que la bendita costumbre que tenemos todos de autorrecetarnos y también la tenemos en los animales. O... El siguiente camino es, le enseño a la gente realmente a que vaya el veterinario como tiene que ser. Entonces, llegan por dos vías. Muchas veces me escriben, me dicen, mira, eh, mi perro ya enfermo una semana, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo molestigo que con mi lado dulce, que yo de eso soy muy felina, entonces yo todos se ríen porque saben qué significa mi lado dulce. Le digo a la persona, pide una visita a un veterinario, si no tienes uno, búscate uno, eh, que esté <coughs> certificado y... Si después de ir al veterinario Necesitas algo adicional Con gusto puedes decir, pedir visita conmigo Si el animal tiene un compromiso sistémico La comunicación animal no debe entrar Debe entrar a apoyar el trabajo del veterinario Para saber qué necesita qué puede, En qué puedes ayudar Cómo ese animal puede evolucionar de una manera La siguiente vía en la que te llegan Es que te llegan primero a ti Porque la persona ni siquiera sabe que está enfermo La semana pasada me pasó Con una perra que quiero mucho Y que la estaba viendo Y yo en cuanto me conecté con ella La salud Somos Muy Amigas mi única sensación interna fue No me siento bien Ella en ningún momento me dijo Oye, me tengo un problema gravísimo No Porque si nosotros que tenemos Google A veces no sabemos que estamos enfermos Imagínate los animales ¿Qué te pasa? No me siento bien Y bueno, cuando acabemos Les digo a tus, a tus mamás humanas O a tus responsables Que te echen un ojito Y no que te lleven al veterinario Cuando acabamos de hacer nuestra sesión de, de mirar las cosas que necesitábamos Me dijo Oye, realmente me siento muy, muy, muy mal yo dije, dame un momento. Entonces llamé a la mamá y le dije, óyeme, yo soy partidaria de que ella vaya para urgencias. Tienen tanta confianza, me dijo, ya mandamos por ella. Y efectivamente terminó hospitalizado. De no ser así, esa hospitalización hubiera sido más tardía hasta que en su casa se hubieran dado cuenta de que algo le pasara. Porque esto fue una conversación entre amigas. Oye, si tienes toda la razón, no me siento bien. Y al final, ella me decía, realmente no me siento bien. Entonces... Eh, hay veces tengo, mira me molesta un poco las zonas de pronto zona al hígado zona de riñones consultalo con tu veterinario puede que a veces no salga algo en los laboratorios pero es que toda enfermedad o toda patología empieza por algo uh -huh. que a veces ni siquiera es legible en los exámenes te digo no importa que no te haya salido nada pero póntelo como en tus notas de estoy atenta por ejemplo en el caso de los gatos a que no deje de beber agua que no deje de comer es enseñar a las personas a estar más atentos de sus animales a aumentar esa sensibilidad entonces estoy encantada de trabajar con veterinarios y realmente de ayudar a muchos animales en ese aspecto no se trata de que adivinaste, que es un concepto equivocado adivinaste una
0: enfermedad hoy leí
1: un comentario efectivamente en redes sociales, alguien decía no, es que los comunicadores han adivinado muchísimas enfermedades nosotros no adivinamos diagnósticos o sea, el que te diga, oye, me tienes una hernia en la segunda lumbar te está engañando, o sea, un animal jamás te va a decir eso te puede decir, ¿cómo describirías? yo te devuelvo la pregunta a ti, ahora te voy a entrevistar de ti, ¿cómo describirías Dime. tú un dolor de espalda.
0: Mm, describirlo, no. Creo que puedo hablar de local. Bueno, no sé, es que es más como una sensación, pero... Pero tanto como describirlo gráficamente... Sencillamente complicado. dirías, me duele la espalda. Sí, no hay... Siento, no sé, lo máximo es siento un tirón, siento...
1: Exactamente, son los animales. Me duele, me pica, me rasca, presiona. Me, me, me siento mal.
0: Claro, no hay más.
1: No hay más, entonces. Es que el caballo me dijo que tiene la... la que tiene qué sé yo, un ligamento roto. No, él te va a decir que te duele, que no se puede mover, que es una destrucción totalmente diferente. Entonces, entre más claridad tiene la gente con este tipo de cosas, menos se dejan engañar.
0: Esto es... No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te, no lo, te lo puedo, creer. Creer. No te lo puedo ¿Sí? creer. Ustedes están conectados con Vibra Bogotá 104.9 y en este episodio de... No te lo puedo creer, estamos hablando con una experta que nos está enseñando lo importante que es cada uno de nosotros aprender a comunicarse con los animales o más aún, aprender a comunicarse con ese animal de compañía que tenemos. Sí, no mascota, animal de compañía, perro, gato, no sé cuál será, pero es importante. Digamos que el perrito, el gatico, yo lo entiendo como un animal doméstico, el gato sí. entiendo que es un poco más independiente de los que he escuchado que lo comparan, eh, pero ¿qué pasa por ejemplo con animales que uno le queda la duda de, de su doméstico? Es decir, te hablo de peces, eh, pájaros, eh, tortugas que se han vuelto tan común como llevarlos a la casa ¿Sí? y que entren en ese ambiente. No sé si tiene la oportunidad de, de compartir esa relación, a ver si un pez realmente... Primero porque, es decir, personalmente tener un pez de mascota me parece aburrido para el que lo tiene y para el pez metido en eh, una caja en el acuario. Claro. No sé esa dinámica de... Mira, primero loro. que
1: todo, de entrada una de las, de las cosas, por lo menos que, eh, por lo menos a nivel de la comunicación animal, de, en, de cómo se trabaja en Europa, que es de donde yo vengo, una de las cosas que intentamos es quitar ese concepto de mascota, no desde el punto de del tema del activismo de defensa de los animales, sino es darles la posición de seres vivos que tienen en nuestro hogar. La mascota implica propiedad y los países van evolucionando a considerar que son seres vivos parte de nuestras familias. Muchas familias decidimos no tener hijos y tener animales de compañía. Es una de las cosas que te cambia en ese aspecto, porque de entrada entre más la gente lo entienda, entiende, entiende por qué de pronto a veces no decimos... ...mascotas y no es un animal de compañía, porque es tu animal de compañía... ...no es tu propiedad que está durmiendo contigo, que te está acompañando... ...que de pronto se te acuesta en el pecho cuando estás triste.
0: Claro, porque muchas, muchas veces pasa que alguien le dice... ...si tiene hijos, no, no tengo hijos, pero tengo un perro... ...y la gente dice, no, pero es que no es lo mismo.
1: Yo también he evolucionado en al inicio decía... ...ay Dios, qué horror, estas mujeres que convierten sus animales en hijos... ...entonces naturalmente me tengo que tragar mis propias palabras... Porque efectivamente tengo unos hijos maravillosos animales y, y naturalmente es una decisión de vida no tener, eh, no tener bebés el, y son un gran regalo mis animales, son un, realmente un gran apoyo emocional, un gran apoyo en cuanto a todas las cosas y el objetivo naturalmente es no cruzar la línea efectivamente de humanizarlos, en eso también he tenido que trabajar eh, en entender qué es lo que ellos quieren, o sea para mí esa es la prioridad. ...se puede interpretar muchísimas veces... ...en que los malcrias en algunas cosas... ...tienes que establecer y aprender a, a establecer el límite...
0: ...tú llegas a un punto interesante que es... ...además que es una línea que va entre... ...una línea delgada... ...sí, pero que va entre ligada. lo científico... Claro. Y, ...y el campo que tú tocas de la comunicación con los animales... ...¿cuándo tú podrías decirme unas generalidades que uno diga... ...usted está humanizando a su perro o a su gato?
1: Hay uno que es un punto muy importante... ...y es no dejarlo ser ni perro ni gato... ...entonces a qué nos referimos... Hay un punto súper importante. Entonces ahí, mejor dicho, yo, toda la gente que empieza a mirar mi red va a decir, uy, pero ella le coloca ropa a sus perros cuando quiere. No a toda mi manada. Parte de mi manada les gusta una chaqueta cuando está haciendo frío. Tengo dos que no les gusta, o sea, me miran como ni una bufandita, ni siquiera para una foto. Eh, pero no dejarlos ser perros, no dejarlos olerse con otros animales, no dejarlos jugar, no dejarlos caminar en el suelo ponerles zapatos, meterlos en bolsos y alzarlos y no dejarlos andar. O sea, te lo resumo es de una humanizar. manera rápida. completamente humanizarlo. Es como
0: el niño no me puede salir descalzo.
1: No, es que le toca dar la comida en la mano porque no come. ¿Cómo así? Si no come, se levanta la comida. ¿O es que acaso su mamá cuando usted desayunaba, si no comía, iba detrás de usted con el desayuno todo el día? No. Es exactamente igual. A los animales hay que dejarlos ser animales.
0: ¿Dormir, por ejemplo, con el, la mascota es humanizarlo? <risa> bueno... Desde un, el punto ahí es una está... dualidad ética ahí.
1: ahí tengo una dualidad ética porque es que mis redes sociales me delatan entonces eh, naturalmente tengo unas camas hermosas en las que deben dormir mis animales, pero tengo una cama king size maravillosa en la que duermen todos mis animales conmigo entonces pero reconozco que soy yo la que lo necesito o sea, tengo clarísimo que sería una soledad muy grande si no tuviera esa compañía uh -huh. y lo reconozco, o sea yo no estoy por eso te digo, no soy la más perfecta en ese aspecto intento que mis animales sean equilibrados, que sean perros eh, hablan todo el tiempo, ellos tienen su Instagram y sus redes, son muy graciosas porque son muy comunicativos eh, pero tengo ese lado humano efectivamente en el que mis animales son mis animales de compañía y que para mí hay un concepto súper importante, la teoría dice que pues, si duermen aparte están más equilibrados yo digo que si tu vida es equilibrada como la has organizado, está bien si mis animales son equilibrados durmiendo conmigo, para mí ya está bien y eso es una de las cosas que intento hacer en las visitas cuando encuentro, ayer me pasaba un, un perro al que quiero mucho, que es muy conocido en redes porque ese perro lo perdió a Bianca hace como tres meses en un vuelo. Entonces lo visité, muy lindo, además me encanta. Siempre tengo que decir que es mi favorito porque si no, no me habla. Y eh, teníamos un perro nuevo en casa. Y dije, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿O queremos cambiar cosas? Porque no se trata de que un comunicador venga a decirte cómo manejar tu vida. Ni siquiera una persona que se dedica al tema de comportamiento si la dinámica en tu hogar ya está bien si tu perro es un perro sano si tu perro es un perro equilibrado y ese mundo que tú tienes está bien se debe quedar así la teoría está perfecta para los libros entonces no pues mira si hay cosas que queremos cambiar yo bueno entonces tenemos que empezar a cambiar cosas de ustedes cosas muy básicas respetar la jerarquía del otro perro no, son, no eran temas muy profundos pero la pregunta importante fue ¿nos va bien como estamos? ¿o queremos cambiar algo? eso es súper importante ...entonces ahí tocábamos el tema de con quién va a dormir el perro... Uh -huh. ...que es una de las cosas... ...entonces yo intenté, yo intenté que durmiera en el salón... ...pero naturalmente me sentía muy sola... ...y terminé dejándolo dormir dentro... Entonces, ...y lo reconozco... ...es una necesidad egoísta mía... ...porque me encanta... ...me encanta que van televisión conmigo, a ellos les fascina... ...pero son muy perros... ...salen, juegan, se ensucian, se embarran... Eh, ...van al colegio cuando yo tengo viajes... ...entonces... ...y juegan con otros perros... ...es parte de mantener ese equilibrio de, de la vida de la misión que ellos tienen de amor incondicional conmigo y de hacerlos feliz de lo que ellos quieren
0: para las personas que tienen mascotas diálogo específicamente que sobre todo es eh, bueno, que tenemos lo de mascotas
1: animales que, de compañía,
0: que tienen su animal de compañía <risa> llámese gato o perro eh, entonces, su animal de entonces, compañía. Ya,
1: uno, uno más que <risa> convencí
0: tengo que empezar a cambiar eso claro, ¿no? claro, claro, yo, conozco, yo, yo tengo es decir, tengo conocidos y conocidas que, como tú dices, se refieren a su animal de compañía. Mi hijo. Como mi hijo mi, hijo. mi es hija.
1: Es, es como, yo creo que esa parte, Mis mi hijas. hijo, se ha convertido como en una abreviatura de no considerarse un objeto. Yo creo que ha sido la traducción de la gente. No, pues que no es mi mascota, es alguien que es súper importante en mi vida. Es un ser que es importante en mi vida. Eh, y yo creo que lo único que encontró la gente para definirlo fue decir mi hijo. Entonces hay gente que naturalmente se ofende. Depende porque, porque digas, sobre que... todo los que tienen hijos. Sí, claro, hay mucha gente que tiene, que tiene hijos efectivamente y se, y se ofende en ese aspecto, pero pues yo no me ofendo porque la gente tenga hijos de dos patas.
0: Claro. Yo Entonces, sé que hay muchos... nadie tiene
1: por qué ofenderse que yo tenga hijos de cuatro patas.
0: Yo sé que hay muchas generalidades en términos de, de tener una buena relación con el hijo o la hija de uno. Sí. Eh, hablando del animal de compañía. En este caso, tú podrías hablarnos con esa experiencia y esa comunicación que has tenido ¿Sí? con, con estos animales de compañía, de algunas generalidades que uno diga, hey, si usted tiene un perro o tiene un gato, hay generalidades que contribuyen a mejorar su relación con, con ese animal para que él se sienta bien y para que usted se sienta bien en ese espacio que comparten
1: hablemos de gatos, oye eso sería un buen nombre para una sesión, hablemos de gatos
0: hablemos de, gato. hablemos
1: de gatos, ¿Por qué? porque cuando a mí alguien me pide una consulta, yo ya tengo unas una serie de cosas que pregunto de entrada, bueno, nombre completo son temas de educación, porque la gente no se presenta la gente te escribe y ni siquiera la urbanidad se nos quedó por otro lado entonces yo siempre nombre completo, dónde viven, cuántos animales hay en su familia, cuál es su motivo de consulta. Y cuando son gatos, entonces hago unas pequeñas preguntas. Porque las consultas en los gatos son casi siempre las mismas. Es muy raro que me digan, "No, es que quiero, quiero que vengas y me digas si mi gato necesita algo más, si es feliz y si puedo hacer", o sea, son muy pocas. Uh -huh. La mayoría son son porque orinan fuera de su arenera, porque rasgan los muebles, Mm, o porque se llevan mal entre ellos, digamos que son como las, las tres generalidades. Entonces, ahí yo siempre tengo unas preguntas, es, ¿tienes las areneras adecuadas? ¿Tienes tus exámenes veterinarios al día? ¿Tienes las adecuaciones en casa para tener un gato? ¿Por qué? Porque llegaba a las visitas y me encontraba que este pobre gato tenía una arenera en la que ni siquiera cabía. No tenía nada de adecuaciones para gatos, para escalar, para jugar, no tenía juguetes, llegaba uno y uno ni siquiera, oye, aquí no hay un gato. Cuando aparecía un gato... Oye, ¿dónde hay un rascador? No, es que no tiene. ¿Y cómo pretendes que no te dañe los muebles? Es un gato, no un perro. Entonces, una de, los, de las grandes cosas que me encuentro es que mucha gente trata a los gatos como perros. No es que te quiero pedir una consulta porque es que mi gato no se deja consentir de mí. Es que son gatos. Y ellos deciden cuándo vienen contigo. Entonces, si pretendes que eh, esté todo el tiempo contigo, consíguete un perro.
0: Yo, ah, tiene comportamientos muy diferentes
1: Totalmente diferentes entonces, pues, digo
0: Yo partiendo de la ignorancia que no tengo
1: Claro, nada. entonces a raíz de todo ese tipo de cosas eh, Yo digo, bueno, tu motivo de consulta es porque tu gato daña tus muebles Pero es que no tienes ni un tubito para escalar, ni una cuerdita, ni un túnel ¿Cómo pretendes? Entonces, ahí era muy frustrante para mí porque se acababa la visita ya Porque si tu motivación es porque tu gato daña tus muebles Y el gato me dice, a ver, pues dime dónde rasco y si esa era la única motivación, pues yo, oye, primero compré rascadores y después hablamos. Entonces, en los gatos si hago una serie de preguntas, le digo, listo, cuando tengas un poquito más de acondicionado, cuando estés un poquito más adaptado, me llamas y si todavía está el problema, hablamos. Muchos no vuelven a llamar, entonces, no sé si es que no vuelven o sea... No sé, pues se, se, se soluciona llama. el problema. No, la mayoría menta, es, es broma, pero sí... Oye, muchas gracias por tu consejo, nos sirvió, desapareció el problema. A mí no me interesa tener 150 mil visitas, por tener las visitas puedo decir que lo hago, me interesa el bienestar de los animales.
0: Y en el caso de los perros, ¿también hay generalidades así como en de los gatos?
1: Eh, sí, y uno de los, de los temas es el tiempo que pasan solos. Y la actividad. Se confunde sacarlos a hacer pipí con paseo. El perro sale tres veces al día, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. El perro sale al parque a hacer pipí y vuelve. Uh -huh. Y el ejercicio, la actividad y la concentración. El tema de los cachorros. Óyeme, ¿le puedes decir al cachorro que no en casa? Claro, ¿cuánto hace de actividad al día? Eh, no, él está solo aquí todo el día en casa Ok ¿Cómo solucionas eso? Es como si a un niño que está solo todo el tiempo Que se autogestione, que tome decisiones Porque una de las frases que, que digo que tengo que llenar mi lado amoroso Es cuando me dicen Es que el perro tiene que entender que tiene que portarse bien No El perro entiende lo que tú le has enseñado y adapta su comportamiento o sea, no podemos, igual que tú no podrías abrir un programa que no hayas instalado y que no has colocado información, no puedes pedirle al perro que haga algo que tú no le has enseñado.
0: O sea, el tema de la soledad es...
1: El tema de la soledad es duro y es frustrante, es muy duro, sí, es muy, muy duro.
0: Lina, para las personas que están, digamos que, porque esto surge, y me pareció interesante lo que decías hace un rato, que a veces el tema surge más de una consulta un poco más individual y realmente la necesidad de entender al, al animal, sí. ¿no? Eh, independiente de que la persona, claro, aquí hay un tema que también te voy a preguntar, que además por tu, por tu profesión, y es, con ese boom de personas de comunicadoras, sí. las personas también les da miedo caer en un tema de... De esta persona así charlatán, no charlatán hay una forma común de ir a la fija para evitar ese tipo de, de situaciones mira que también termina afectando como ese, específicamente sí, esa labor no, no
1: naturalmente termina, termina desprestigiando la labor termina es que esa palabra no la pusieron en la radio entonces termina, no sé, <risa> popularizando algo sí, que realmente, sí, puntos <risa> suspensivos
0: popularizando exactamente,
1: sí. pongámoslo así de esa manera una actividad que realmente tiene un objetivo y es que entendamos a los animales a algo que hemos adaptado a nuestra vida que entendamos también a los salvajes, a los que están en cautiverio y a los que todavía tenemos en libertad. Eso significa también entender un bien mayor para nuestra naturaleza. La naturaleza también habla. Entonces significa un crecimiento personal que finalmente se va a haber repercutido en la sociedad. ¿Cómo identificarlo? Lo primero es que cada persona tenga súper clara su motivación. O sea, que la motivación sea entender mis animales. Segundo, yo soy muy partidaria de hacer las visitas en el espacio de la persona. No he tenido jamás ninguna mala experiencia eh, yendo a las casas de las personas porque es que los animales cambian totalmente porque los estamos sacando a nuestra necesidad. Los comunicadores, y entonces hablo de los y las, que no se utiliza, pero las comunicadoras, no tenemos una bolita de cristal, entonces confundirnos con medium adivinatorios es un gran error. O sea, aprender, bueno, puedes adivinar <risa> cuál es su cogida preferida. Yo tengo un cliente que quiero mucho, que ahorita vive en Barcelona y, y he visto a los perros de su familia y en su primer encuentro fue muy duro, porque él me dijo, le dije, bueno, yo ahí todavía como que no, tan, no hacía tanto filtro en el sentido de preguntar las cosas, de enseñarle un poco más a la gente, eso es parte también del aprendizaje y mmm, llegué a su visita, me acuerdo que era la última del día y me dice, bueno, sorpréndeme entonces, ahí, mi lado dulce no estaba tan desarrollado. Entonces yo me levanté, cerré mi maleta y me fui. Me, me iba. Le dije, para sorprender tienes a otras personas. Si no tienes ningún motivo para que yo me siente con tu perro, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Óyeme, no, discúlpame, qué pena contigo, en serio. O sea, no, no sabía, chico, dónde meterse. Sorpréndeme. Sorpréndeme, yo no estoy para sorprenderte. A ver, a ver si me sorprendes con lo que haces. No, o sea, yo no estoy aquí para sorprenderte, estoy ayuda, para ayudar a tu perro o a tu gato. Entonces, en ese punto, eh, ya nos sentábamos, yo intenté también calmarme porque estaba muy molesta, entonces si estoy molesta, pues no hay nada, y ya nos pusimos a hablar, le expliqué un poco, y terminé la visita, me invitaron a cenar, y un momento en la visita en que le dije, óyeme, tu perro dice que, le digo más. Veo una cosita como cuadriculada, con azul, con rojo, que si por favor la pueden colocar siempre encima de la cama, fue la única imagen que vi. Ni un par de cosas sueltas porque es un perro que realmente tiene una muy buena vida Se queda pálido y me dice, ya vengo Y entra a la habitación y me saca una cobija con esa descripción Y él me decía, me acabas de sorprender Entonces nos reímos todos, le dije, pero es que el objetivo no era sorprenderse Tu perro te estaba diciendo que esa cobija que es tuya Es su preferida que si por favor se la puedes ceder Entonces fue muy muy divertido eh, En ese punto Y a veces te sorprendes porque piensas que, que Ah pues sí, fue una visita simple y a veces me encuentro que con las visitas que yo considero desde mi razón que son simples, haces unos cambios en las familias impresionantes. Me pasó con una perra que tenía un problema de comportamiento muy grande y yo salí un poquito frustrada de, de la visita. Y al cabo del tiempo, como al año, me la encontré, fue un evento mío y me sorprendió verla con perros, con gente. Y cuando la gente empezó a contar sus experiencias de los que ya habían tenido alguna experiencia con comunicación, ella contó su experiencia. Y yo mira cómo yo salí frustrada. Ni siquiera me di cuenta el cambio que ha sucedido en esa familia. Me dice: Cuando tú te fuiste, la perra cambió totalmente. Y habíamos probado todo. Entonces, hoy intento tener un feedback mucho más rápido, por eso el tema de redes sociales, por eso los histories, para saber efectivamente no quedarme con esa información, porque yo hasta el momento pensaba que no había podido ayudar para nada en esa familia. Y hoy en día tengo una vida absolutamente maravillosa, la perra súper sociable con todo el mundo. Y ellos se ellos, ponen, el milagro sucedió porque tú hablaste con ella. La comunicación no modifica comportamientos, pero a veces suceden esos cambios de energía en los que quitas un bloqueo, mueves algo y todo se acomoda.
0: Lina, eh, hablando un poco precisamente de entender a los animales, tengo una duda, entender a un animal, o sea, un animal... ¿Es fácil de que se comunique? Es decir, sí, no, me gusta, no me gusta ¿O es complejo? Como el ser humano de, mmm, no sé, no estoy seguro o, o si es básico, o sea, sí quiero esto y punto ¿O hay Uf. de todo?
1: Hay de todo, pero yo creo que en la misma proporción En que los hemos humanizado
0: ¿O sea, los humanizamos com más complejos?
1: Exactamente Cuando hay ese tipo de tonterías como las acabas de definir tú Es porque están muy humanizados entonces cuando me arman shows, cuando están indecisos, entre más animales son...
0: Es como si aprendieran algo de nosotros, ¿no? Totalmente, esa lo absorben
1: efectivamente, esa complejidad. Entre más animales son, más sanos son, súper importante eso, cuando tengo animales enfermos intento volverlos más perros o más gatos para que se recuperen más fácil yo siempre los molesto y les digo después buscamos quien nos ayude a arreglar el problema de comportamiento pero por ahora me interesa que sea más perro o más gato entre más animales son, más sanos son entre más humanizados son les estamos quitando la posibilidad a su organismo de responder como ellos sabrían responder les estamos quitando esa capacidad de respuesta entonces afecta ese grado de humanización eso sí me he dado cuenta cuando son más animales son concretos puntuales, O sea, lo que quieren, lo que necesitan, hasta luego se acabó. Es más, los gatos se giran, se levantan, piden las cosas, salen y se van. Y yo, bueno, hasta luego, fue un placer verte. Entonces, entre más animales más concretos y más, más cortos.
0: Lina, para los que les llama la atención, tanto el tema de comunicación animal, hoy, dicen, oiga, yo quiero tener la oportunidad de, por entender más a, a mi compañero, ¿Sí? eh, llevarlo a una consulta. En redes, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ver el trabajo que realizas y todo eso.
1: En mi canal de YouTube, sí. Lina Lamos. Ahí coloco vídeos. Lina Lamos. Así Lina no Lamos, más. tal cual. Soy súper amante de Instagram, entonces. Y todos en Instagram me encanta, además, porque te permite compartir las historias de una manera diferente. ¿Y, ¿Y tu ves? Instagram cómo es? Lina Lamos, También. arroba Lina Lamos.
0: Fácil. Efectivamente,
1: es súper fácil y eh, me encanta, esa es mi red social favorita la verdad, tengo también Facebook, una fanpage que fue lo, lo inicial, que es Lina, Ramos hablando con animales, eh, también la tengo por lo que te digo, interacto mucho más eh, me gusta más esa dinámica de esas historias cortas, de lo que puedes compartir con la gente, de lo que puedes enseñar y lo que puedes recibir al mismo tiempo de la gente.
0: Entonces, y para pedir una consulta, que ya uno diga, quiero una consulta tanto para mi perrito, para mi gato, o quiero una consulta para mí porque me interesa aprender el tema de la comunicación. ¿Cómo pueden hacer ese contacto?
1: Igual, también por redes sociales, ahí está el teléfono, que igual es público. Entonces, uh -huh. ¿lo damos? Sí, claro. 321-462-6061. No contesto llamadas, solamente por WhatsApp.
0: Ah, aclararlo, ¿no? Aclaro. Porque mucha gente va a empezar a marcar y dice, no, no me Pero, nunca me contesta
1: Efectivamente, además, explico por varios motivos. Lo reconozco, sé que las palabras tienen poder pero detesto el teléfono uh -huh. entonces o hago consultas o contesto el teléfono uh -huh. entonces
0: entonces, el WhatsApp. opté
1: efectivamente sí porque cuando tengo tiempo que termino consultas reviso los whatsapp y los voy contestando siempre contesto si les ha pasado que de pronto pase un día y no les he contestado que me vuelvan a escribir porque yo recibo alrededor de 100 mensajes al día uh -huh. entonces entre entre el inbox de, de instagram y el, el whatsapp entonces siempre 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 contesto se me puede colar alguno que no pero pues que tengan pendiente siempre contesto
0: pues Lina, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de No te lo puedo creer Y yo sé que más de uno y más de una quedó ahí con dudas Porque es un tema que, es decir, genera muchas más dudas, más preguntas Claro pero, sí. pero bueno, ahí está la alternativa para a través de tus redes empezar a aprender un poco más Y por qué no resolverlas, ¿no?
1: Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de que la gente tenga una versión diferente De lo que es la comunicación animal Que tenga una versión diferente de lo que puede hacer la comunicación animal en todo tipo de animales eh, es súper importante para mí que la gente aprenda, entienda y comprenda que todos los animales merecen una oportunidad. O sea, tanto, esa es una parte de la evolución que me ha tocado aprender desde animales de raza hasta la parte que me dedico a los animales adoptados, rescatados. Todos los animales tienen emociones todos los animales merecen respeto.
0: Ella es Lina Lamos, que nos estuvo acompañando en este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer, con Comunicación Animal.